0: Ibu Evi bagi kita dalam doa. Semua
1: kami sangat bersyukur Tuhan kepada pagi hari ini kami boleh ada sebagai anak. Aliluya Yesus. Ini semua karena kasihMu yang begitu besar kepada kami. Amen. Kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang senang biasa sempit hara setiap kehidupan kami dengan terima kasih Bapak. kami sudah memuji dan bersyukur mu dan di bahsaannya Tuhan kami akan mendengarkan firmanMu. Alah yang menyembunyikan nama, di belakang sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya semua hanya daripada entuh, dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera Amen. daripada kasih, Tuhan Yesus, kami Alleluia. Siap, Alleluia. Firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan Amin.
0: Amin. Puji Silakan duduk. Oh sudah duduk semua sudah ya. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak-bapak sudah diberkati pada pagi yang indah ini. Amen. Tetap semangat. Ya. Omikron mulai meningkat di Jateng dan Jatim. Ya, tetapi di Jakarta, di Jabodetabek dan Bali mulai menurun. Ya, tetap jaga prokes. Sebenarnya caranya hanya itu. Lalu vaksin. Ini poster bapak ibu saudara digalakkan luar biasa. Karena itu bapak saudara sudah enam bulan bisa mengikuti poster ya, kan banyak pengumuman di mana saja, di papanlan, lalu ada di jepungan di setiap kesmas itu ada poster-poster. Bapak-bapak saudara bisa lakukan poster ya. Ini bersyukur pemerintah kita begitu konsentrasi untuk hal itu. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan bapak pendeta Danyar Harjo. Kita sudah kenal, nggak perlu saya perkenalkan saudara ya. cuma tahun kemarin beliau enggak ke sini karena Covid ya. artinya karena situasi Covid. Jadi kita tidak mengundang dan saya tidak mengundang dan tidak diundang kira ya. Nah, puji Tuhan mulai Desember kemarin kita sudah mulai mengundang hamba-hamba Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan waktu dan tempat saya persilakan.
2: Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa jumpa beribadah bersama saudara di tempat ini. Kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Saya berjumpa dan saudara sekalian dalam keadaan baik, semuanya kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kembala untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Baik saudaraku, mari kita akan melihat kebenaran firman Allah di tengah-tengah masa sulit ini. Judul firman Allah adalah sikap kita di masa kesesakan. Ya, semua orang di dunia ini sedang mengalami masa kesesakan ya. Jadi hal-hal yang sangat tidak nyaman ya itu sedang kita alami. Namun kita akan lihat dari firman Tuhan. Mari kita mulai dengan kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 46 Ayat pertama sampai empat mungkin kecil-kecil hurufnya ya baik saya akan bacakan ya kitab Mazmur 46 ayat 1-4 Demikian firman Tuhan setelah saudara temukan kita akan lihat firman Allah terpampang di depan juga ya tapi kecil-kecil mungkin Saya baca demikian untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut Sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut Tadi kita nyanyikan lagu ini ya Biar bumi bergoncang Tapi kita tidak takut saudaraku Sekalipun ribut dan berbuih airnya Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya Selah Saudara kita lihat ayat yang sangat indah ya, saya yakin saudaraku apa yang tertulis ya yang dituliskan dari bani Korah ini juga menjadi pengalaman hidup kita saat ini. Kiranya kita anak-anak Tuhan jangan sampai jadi takut, tawar hati dan sebagainya. Tentu ada alasannya. Karena apa? Tuhan yang menyertai kita itu, Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bersama dengan kita. dan saat ini dia ada di samping kita bahkan di dalam kita masing-masing ya puji Tuhan. Baik, nah kita lihat saudara-saudaraku, kenapa ada masa kesesakan? Karena Tuhan kadang-kadang mengizinkan masa kesesakan itu. Tuhan mengizinkan masa kesesakan. Nah, kita lihat dalam slide yang ketiga, Tuhan mengerti tentang masa sukar ini. Ini seizin Tuhan. Nah kalau Tuhan izinkan pasti ada maksud Tuhan Seringkali justru Tuhan memakai masa kesesakan bukan karena masalah di masa pandemi ini saja Tapi masalah-masalah hidup yang lain Kadang-kadang tiba-tiba perekonomian kok rasanya tersendat macet mungkin Kadang-kadang mungkin dalam hal pergaulan Dengan sesama teman Kok ada ganjalan atau apa ya Kadang-kadang itu hal yang tidak kita inginkan Tapi Allah seringkali memakai Masa kesesakan Untuk meluruskan kita Untuk mendewasakan Anak-anaknya Saudaraku kadang-kadang Kalau kita melihat anak-anak kita Sekolah, ujian Kita kasian, belajar pontang panting Seperti apa, tapi ada Sesuatu yang kita Apa ya harus tegakkan, luaskan, karena apa? Tanpa mengikuti ujian itu anak itu nggak akan naik ke kejenjangnya lebih tinggi lagi. Dalam hal iman pun begitu. Tuhan ingin mendewasakan kita melalui apa? Hal-hal yang tidak nyaman. buat hidup kita daging kita. Nah, sekarang coba saya akan baca dalam kitab Mazmur 119 67 dan 71. Mazmur 119 67 demikian bunyinya. Saya bacakan itu Mazmurial ya, yang terpanjang ya kita lihat 119 67 berkata begini, sebelum aku tertindas aku menyimpang Tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, sebelum aku tertindas, artinya apa? Sebelum alami sesuatu yang tidak enak, aku menyimpang. Ini pemasur yang mengatakan pernah dia menyimpang, nggak karuan mungkin dan sebagainya. Tahu tuh ada tindasan-tindasan hidup yang Tuhan izinkan. Kemudian sekarang aku berpegang pada JanjiMu, aku berpegang pada FirmanMu. Itulah gunanya masa kesesakan ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan ketetapanMu. Ya, jadi pemusuh iman syukuri bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya apa? Aku belajar ketetapan ketetapanMu, belajar tentang Firman Allah. belajar tentang hukum-hukum Allah. Nah, ini Saudaraku jadi pemhasmur ini mensyukuri. Ini sikap yang dewasa Saudaraku, sikap yang baik dari seorang yang seorang anak Tuhan yang alami tindasan seperti apa? Tidak bersungut-sungut dan sebagainya. Mensyukuri. Lihat sisi positifnya Saudaraku, maka hidup kita akan bahagia. Amin Saudaraku, ya, amin puji Tuhan. Mari kita lihat sekarang Saudara, dalam hidup ini sikap kita sangat menentukan. Ya, sikap kita sangat menentukan, masa kesesakan bisa membuat anak Tuhan itu bertumbuh atau sebaliknya terkandung dari sikap kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. ya baik. Nah, terkanung dari sikap kita dan sudut pandang kita. Baik, saya akan bacakan 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, saya bacakan demikian juga terpampang di depan ya, tapi ya coba kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani nah ini kita lihat saudaraku ya manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah kalau saya hanya memakai pola duniawi kita masih punya daging dan darah ya tapi sekarang kita anak Tuhan Kita lahir dari orang tua kita mewarisi keadaan daging manusia. Nah tetapi secara rohani kita berasal dari sorga. Karena kita telah lahir baru. Dilahirkan oleh firman Allah dan roh kudus. Manusia duniawi kita tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah. Termasuk masa-masa kesesakan yang Tuhan izinkan. Tidak ya? bisa menolak apa ini. Seringkali banyak anak Tuhan yang kemudian kecewa, katanya ikut Tuhan diberkati, katanya ikut anak Tuhan itu ikut Tuhan senang. Senang itu dalam segala kondisi, termasuk apa? Dalam masa tindasan pun kita bisa bahagia. Seperti tadi nyanyian yang kita nyanyikan, jalan bersama Yesus senang selalu, hidup di dalam Yesus itu senang, tapi bukan tanpa masalah, bukan tanpa kesesakan. Nah setegantung sikap kita Jangan sampai kita memakai sikap duniawi ini Tetapi kita akan melihat dengan cara rohani Puji Tuhan Mari kalau begitu kita lihat pola pikir duniawi Saya akan membagi dua hal Pola pikir duniawi dan pola pikir rohani Jadi mari kita memakai pola pikir yang rohani itu Tapi kita lihat dulu Pola pikir duniawi dalam menghadapi masalah itu seperti apa ya Orang yang hanya memakai pola pikir duniawi akan bereaksi negatif. Bersungut-sungut bahkan mempersalahkan Tuhan. Saudara contohnya siapa? Ruth dalam kitab Ruth saudaraku. Pernah satu keluarga mereka pindah dari Bethlehem ke Moab. Karena di Bethlehem ada bila kelaparan. Nah ini Bethlehem, daerah rohani. Bethlehem artinya apa saudaraku? Rumah roti. Tempat kelahiran Yesus. Eh ternyata bisa alami bila kelaparan. Itu gambaran gereja Tuhan daerah rohani bisa alami masalah juga. Nah dalam masalah itu mereka pindah ke Moab. Sayang sekali karena dalam Alkitab dikatakan Moab itu sudah dikutuk oleh Allah. Moab gambaran duniawi kedagingan. Nah keluarga Rut ya Elimelech itu pindah ke Moab tanpa tanya Tuhan, tanpa doa. Akibatnya apa? bukan tertolong. Justru malah habis-habisan mereka jadi miskin. Dan kita lihat Saudaraku, Ruth kehilangan suami, anak duanya pun meninggal, dua anaknya meninggal. Dan kemudian salah satunya dia pahit kepada Tuhan. Waktu dia berkata, ya saya salah tadi. Naomi, maaf Naomi, ya Naomi yang pindah dari Bethlehem ke Moab itu, Naomi Kemudian Naomi berkata pada Rut dan Orpa Menantunya, berkata begini Udah, sekarang saya akan pulang Ke Bethlehem Kalian pulang aja ke Moab Karena Allah telah melakukan Yang pahit kepadaku Naomi, ya pahit terhadap Tuhan Tidak bersyukur lagi Bahkan menyuruh anak-anaknya pulang Untuk menikah lagi dengan orang Moab Pulang kepada berhala-berhala Moab Berpikirnya sudah terbalik Saudaraku, sayang Sayang sekali ya inilah orang yang punya pola pikir duniawi bersungut-sungut mempersalahkan Tuhan contoh lagi bangsa Israel saya akan membaca kitab keluaran pasal 14 ayat 11 kitab keluaran pasal 14 ayat 11 ya saya bacakan ayat ini demikian Saudara Keluaran 14 ayat 11 dan mereka berkata kepada Musa apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari mesir kita lihat Saudaraku bangsa Israel bersungut-sungut ketika apa mereka keluar dari mesir kemudian mereka tiba di tepi laut dan tidak ada jalan ke kiri jalan ke kanan tepi-tepi semua ya kita lihat dan orang mesir mengejar dari belakang mereka terjepit dan mulai bersungut-sungut bersungut-sungut pada siapa? pimpinan kepada Musa. Kenapa engkau membawa kami ke sini untuk membunuh kami? Apa tidak ada kubur di Mesir? Aduh pandangan mereka itu ke kubur kematian kematian. Ini orang yang apa? pahit Orang yang tidak punya rasa syukur. Saudaraku, bukan mengharapkan sesuatu yang di atas, ya. Tapi lihat kubur, lihat masalah, lihat kenistaan dan sebagainya. Sayang sekali. Ya, dan saya tidak usah membaca ayat yang lain tapi dalam keluaran 15 ayat 23 dan 24 kembali mereka bersungut-sungut sampailah mereka kemara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang Mara itu karena pahit rasanya itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. ayat 24 lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa kata mereka apakah yang akan kami minum kembali bersungut-sungut satu lagi 16 ayat 2 dan 3 dalam kitab keluaran pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 kembali kita melihat bangsa Israel yang bersemut-sumut pasal 16 ayat20 ya ayat2 dan ayat 3 saya bacakan demikian di padang gurun itu bersumut-sumutlah segenap Jemaah Israel kepada Musa dan Harun dalam ayat 3 dia ayat 3 dikatakan dan berkata kepada mereka ah Kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir... ...oleh tangan Tuhan... ...mereka anggap apa? Tuhan itu pembunuh... Luar biasa... ...nah ketika mereka tidak ada makanan... ...tidak ada air... ...mereka bersungut-sungut... ...kalau kami di Tanah Mesir mati... ...dibunuh oleh tangan Tuhan... ...ketika kami duduk menghadapi kuali... ...berisi daging... ...dan makan roti sampai kenyang... ...sebab kamu membawa kami... ...kamu membawa kami... keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kita lihat Saudaraku, repersemutan ada dalam diri orang-orang Israel. Satu lagi pasal 17 ayat 2 dan 3 ya, pasal 17 ayat 2 dan 3, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hati-hati, jangan bertengkar dengan atasan. Orang tua, siapapun, ya, pimpinan wadah, kembala dan sebagainya, itu arahnya mencobai Tuhan. Hauslah bangsa itu akan air di sana bersemut-semutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lihat Saudaraku, itu pola pikir duniawi. Akan pahit terhadap Allah dan sebagainya, ya, tawar hati. Mereka tawar hati. Tawar hati artinya apa? Tidak bersemangat, putus harap, hilang keberanian. Tidak ada gairah hidup. Itu orang yang tawar hati. Saudaraku banyak saat ini orang-orang yang tawar hati. Anak-anak sedih melihat orang tuanya tidak segairah seperti dulu dalam hal bekerja, dalam hal semangat dan sebagainya. Udah, pasrah dan sebagainya. Inilah iblis saudaraku. Iblis memanfaatkan hal ini. ya karena iblis memang punya sasaran untuk apa menjauhkan kita dari Tuhan ya hati-hati orang yang tawar hati akan berdampak buruk bagi diri sendiri bagi keluarga dan lingkungan di mana dia ada betul tidak Saudaraku ya kalau ada pegawai yang dalam satu kantor yang tawar hati nggak semangat atau apa akan berpengaruh ke hal yang lain nah dalam Amsal 4 Amsal 24:10 Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Nah kalau kita tidak punya kekuatan lagi, gampang diumbang-ambingkan oleh iblis. ya. Nah kita lihat sebenarnya aku, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, dalam, dalam bahasa asli, kesesakan itu sarah, dikatakan sarah. Ya T S A R A H sarah, terus kecil kekuatanmu kecil itu T S A R sar. Nah ini permainan kata di sini. Jika engkau sarah, maka pada masa kesesakan maka sar kekuatanmu. Ya jadi jangan sampai kita menjadi lemah. Ya kita lihat dalam Ulangan 28 ayat delapan. Ya dikatakan di situ tawar hati bisa menular. dan tidak layak perang dalam ulangan pasal 28 itu komandan perang komandan eh, komandan pasukan akan berkata begini, hei siapa ya siapa yang takut dan lemah ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya kalau ada satu tentara tawar hati disuruh pulang karena apa bisa mencemarkan yang lain-lain nah kita lihat tawar hati ini perlu diperhatikan jangan sampai kita seperti itu gampang menular gampang menular ke yang lain ya baik nah sekarang kita lihat beberapa penyebab orang jadi tawar hati ya tawar hati ketika menghadapi masalah yang pertama Ulangan 1 E eh, 28 karena berita berita yang sering kali didengar atau hoax Ya, sehingga kita dengar istilah itu, ulangan pasal 1 ayat 28, saya bacakan ayat ini demikian Kemana kah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita Kota-kota yang di sana dan Di kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Laki pula kami melihat orang-orang enak di sana. Kita lihat, saudaraku. Kita perhatikan bagaimana, saudaraku, orang-orang Israel berkata, kemana kami mesti pergi lagi? Tawar hati Karena apa? Sepuluh pengintai memberitakan kabar yang negatif. Jangan masuk kanaan Ayo pulang aja. Bangsa-bangsa di sana gede-gede. Kita kayak belalang, tok Kota mereka besar-besar kita nggak mungkin menang. Nah itu hoax, saudaraku. Padahal apa Allah berjanji engkau akan masuk ke tanah perjanjian itu, ya. Jadi kita pegang janji Allah, pegang firman Allah. Jangan sampai berita-berita dunia hoax-hoax yang sering kali ya tersebar kemana-mana itu membuat kita kecil hati, takut. Itu taktik iblis. Kita mesti apa kuat-kuat. Nah kemudian Menyebab tawar hati yang lain adalah karena adanya ancaman Ancaman. 1 Samuel 17 ayat 32 1 Samuel 17 ayat 32 Berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Ini ucapan Daud kepada Saul Jangan seorang pun jadi tawar hati Karena dia, karena siapa? Goliat yang berteriak-teriak, sesumbar, orangnya gede dan sebagainya. Hambamu ini yaitu Daud akan pergi melawan orang Filistin itu. Lihat saudaraku, di tengah keadaan tawar hati, Daud tampil menjadi terang. Ya, nah kita lihat ancaman-ancaman, berita-berita yang mengerikan, seringkali membuat kita jadi tawar hati. Ya, memang mau tidak mau, bukan kita itu nekat. bukan kita itu mencobai Tuhan misalkan ya ada di tengah kerumunan orang rame ya itu ada yang batuk-batuk atau apa-apa terus kita berkata aku dilindungi Tuhan kok aku mau ke sana nekat nggak pakai masker nggak apa nggak apa ya udah kena sakit dan ujung-ujungnya bisa maut betul nggak sebaraku? jadi kita masih bijaksana juga jangan kita apa ya pemakai istilah perlindungan Tuhan itu sebagai Ini, seolah-olah kita menipu diri kita Nah, jangan kita mencobai Tuhan mencoba itu gampangnya begini Kalau misalkan saya berkata, punya iman Aku imani, Tuhan menyertai aku Tuhan lindungi aku Aku tak tidur di tengah jalan Mati enggak kira-kira saudaraku? Nah ini, mencobai Tuhan ya, Jauh kita tahu ada bahaya Kita betul-betul harus waspada hati-hati Tapi yakin akan perlindungan Tuhan ya puji Tuhan berharap Tuhan dan nah proaktif dengan Tuhan puji Tuhan juga kita lihat kenapa orang bisa tawar hati karena seringkali disebut ya KDRT kekerasan dalam rumah tangga ya kita lihat kitab Kolose pasal 3 ayat 21 Hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya Bukan hanya jangan sakiti hati anakmu, semua anak pun jangan sakiti hati orang tua dan sebagainya. Saling menyakiti itu membuat orang jadi tawar hati, nggak nyaman di rumah. Ya orang bilang seringkali bahwa apa rumah itu adalah surga kedua katanya. ya nah kiranya itu tercipta dalam hati kita ya jadi kita perhatikan tus ada surga yang Tuhan janjikan untuk kita tapi kok di rumah kita pun ada suasana surga kita nikmati surga kecil dalam dunia ini puji Tuhan di tengah-tengah komunitas kita di gereja ini pun kita rasakan damai sukacita ya puji Tuhan saling menguatkan. Nah, baik Saudaraku, saya akan maju lagi sekarang dan yang berikut ya kita lihat dampak langsung aja dampak kita lihat dalam kitab Daniel 11 ayat 32. Hati-hati kalau kita tawar hati, kalau kita sesak hati ya di masa kesesakan ini kita lihat kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Baik. Ada satu ayat yang sangat Indah ya kita akan perhatikan Dalam ayat ini ya Dan orang-orang yang berlaku Fasik terhadap perjanjian Akan dibujuknya Sampai murtad Dengan kata-kata licin Nah saya baca bagian A dulu Orang-orang yang berlaku fasik Itu seperti orang Israel tadi Yang tait Berkata Tuhan itu membunuh Tuhan itu merencanakan yang jahat Tuhan tidak membela aku Nah seperti itu perjanjiannya tertuliskan P-nya besar itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap Tuhan akan dibujuknya. Siapa yang membujuk?nya itu adalah antikristus. Antikristus. Saat ini antikristus siapa? Oknumnya belum muncul, tapi rohnya sudah ada. Dan itu membujuk anak-anak Tuhan yang lemah tadi, yang tawar hati, membujuk sampai murtad. murtad artinya apa? bertolak dari tuh mengikut Kristus meninggalkan Kristus, ya sampai murtad dan kalau sudah murtad artinya apa? menuju kepada kebinasaan, ya jadi hati-hati. Jadi kita lihat saudaraku, mereka tidak punya kekuatan dibujuk antikristus sampai murtad. Itulah pola pikir duniawi. Tapi sekarang saya yakin semua kita adalah orang-orang yang telah lahir baru. kita pakai, pakai pola pikir rohani ya mari kita lihat pola pikir rohani kita akan memperhatikan Saudaraku yang pertama adalah orang yang berpikir rohani ber, akan bereaksi positif bereaksi positif itu apa selalu mengucap syukur selalu berfokus pada Tuhan ini orang yang punya pikir pola pikir rohani bersyukur selalu ya ah uh. Gak ada rezeki hari ini, tokoku mungkin kok enggak laris, ya mungkin Tuhan sedang bagi rezeki kepada yang lain, nah kita kira-kira begitu, ya. jadi kita lihat, bukannya Tuhan itu kejam tidak, tapi Tuhan punya maksud yang baik saudaraku, aduh kenapa ya kok aku, enggak bisa makan kayak kemarin ya, kemarin makan ini babi hong, apa ini apa ini, oh Tuhan izinkan aku diet sedikit, supaya sehat dan sebagainya, bersyukur, mensyukuri saudaraku, puji Tuhan, Ya, nah kita lihat, saudaraku kita akan melihat bahwa Tuhan itu nggak pernah salah, saudaraku. Dan fokus pada Tuhan. Ketika alami ini itu, jangan kita persalahkan kiri kanan. Musa, Harun, Musa, Harun, Musa, Harun. Lihat Tuhan. Bangsa Israel ketika terjepit di tepi laut, ada orang Mesir mengejar mau lari ke kiri ke kanan nggak bisa. Mereka lupa ada tiang awan di atas. Tiang awan di atas berarti apa? Tuhan tetap menyertai dalam kondisi terjepit tetap ada Tuhan ketika tidak ada makanan tidak ada minuman tiang awan ada di atas harusnya Israel ingat Tuhan ada Tapi Tuhan melihat ketika kita kekurangan sesuatu Tuhan ada dan Dia ingin mendengar cerita kita pada Tuhan ya Tuhan senang dengar cerita kita saudaraku contohnya Daud bersyukur Ketika itu dalam satu waktu Daud sedang pindah ke satu tempat. ya, Kemudian orang-orang itu membakar kota Siklak tempat dia bernaung. Dan istri orang-orang itu, istri orang-orangnya Daud diambil, diculik. Anak-anak diculik semua. Dan kasihan Daud. Ketika Daud pulang menjumpai itu, Daud kehilangan semuanya. Tapi bukan cuma itu. Rakyat yang dia pimpin. Bat, ambil batu, hendak melimpar Daud, merajam Daud Perlawanan yang paling menyakitkan adalah dari dalam Dari orang yang dipimpin Ya, Daud alami itu, tapi dalam kitab 1 Samuel ya Kita lihat, 1 Samuel 30 etnam dikatakan Dan Daud sangat tercepit Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu Seluruh rakyat itu telah pedih hati termasuk Daud Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bisa katakan amin saudaraku? aku? Puji Tuhan, ini sikap yang positif, sikap yang baik. Di masa kesesakan, kuatkan iman kita pada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan. Yesaya 26 E3 dan 4 ya indah sekali ayat ini Kitab Yesaya pasal 26 E3 dan 4 yang hatinya teguh, Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mulah ia ya percaya. Ini damai sejahtera yang Tuhan sampaikan. Ketika Yesus lahir Betul saudaraku damai sejahtera di atas bumi Di antara orang yang diperkenannya Nah kita lihat Orang yang diperkenan Tuhan yang mengucap syukur Hatinya teguh, akan teguh hati Sebab apa? Dijagai Damai sejahtera dari Allah Ya, puji Tuhan Sebab dia percaya pada Tuhan Ayat 4 dikatakan Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya Sebab Tuhan adalah Gunung batu yang kekal Puji Tuhan, ya. Baik, Saudaraku. Jadi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Dia adalah gunung batu yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita lihat lagi orang yang berpik pola punya pola pikir duniawi itu. Saya ambil contoh sekarang Paulus, ya. Paulus dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 mulai, sebab itu kami tidak tawar hati. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Saya punya tubuh, semua kita punya tubuh manusia dunia ya, jasmani makin menurun. Manusia lahiriah ya, ini makin menurun, bertambah tua ya makin menurun. Tetapi di dalam kita ada manusia batiniah. Ada roh yang terus dibaharui dari sehari ke sehari sampai sempurna menjadi seperti Yesus ya puji Tuhan dan masa itu sudah sangat dekat jadi saya mendorong Bapak Ibu saudara sekalian makin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan makin berpaut pada Tuhan kita perlu sekali mencapai kedewasaan rohani itu ya ayat selanjutnya kita perhatikan dalam ayat 17 dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Inilah saudara prinsip Paulus, ya. Dan Paulus sampaikan kalau kita menderita secara jasmani saat ini, itu mengerjakan kemuliaan yang abadi. Kiranya kita bersyukur dengan apapun yang kita alami. Bukan membuat kita justru menurun seperti Naomi tadi. Tapi kita makin meningkat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Untung loh Naomi ini punya menantu Ruth saudaraku yang berkata, Tidak ma, mama pergi kemana tempatmu, itu negerimu, negeriku. ya Bangsamu, bangsaku. Dan Allahmu, Allahku. Puji Tuhan. Ruth ambil keputusan untuk apa? Ikut Tuhan. Dan itu mendorong Naomi untuk jalan terus ke Betlehem. Dan Naomi betul-betul dipelihara oleh Rut dan berbahagia ketika nanti Rut melahirkan anak dari buas itu. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Baik ayat e 18 kemudian dikatakan apalagi? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Jangan hanya lihat penderitaan sekarang masalah-masalah di bumi. Jangan fokus ke situ. Kita sedang menjalani masalah-masalah di dunia ini, tapi dengan pandangan iman ke atas. Ya, hal yang tidak kelihatan itu abadi. Itu yang kita cari. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, saudaraku. Nah, kita lihat sekarang bagian terakhir adalah dampaknya. Dampak pola pikir rohani itu seperti apa? Makin kita percaya Tuhan. makin teguh hati kita dan Tuhan kirimkan damai sejahteranya untuk melindungi kita, tadi ya yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, puji Tuhan damai sejahtera kita lihat adalah damai sejahtera yang terus menerus, nah kita lihat sederaku, sekali lagi damai sejahtera yang dari Tuhan ini berkesinambungan bukan cuma saat di gereja tok Tapi pulang besok kerja kemana? Ada damai sejahtera. Ini yang kehilangan, yang banyak orang kehilangan. Dan ketika tidak ada damai sejahtera, maka negatif terus. Orang berbuat baik pun kita pikir ini ada apa yang maksudnya? Negatif, curiga, curiga terus. Ya, bukan kita tak boleh waspada, tetapi negatif. Nah, orang yang negatif-negatif terus aku, seperti makan diri sendiri. Betul tuh nggak sebaraku, nggak enak hidup ini, nggak nyaman. Sebetulnya ikut Tuhan itu bahagia lo Saudaraku. Saya yakin semua kita alami kebahagiaan asal kita jalani firman Allah dengan baik ya puji Tuhan. Nah, dalam kitab Filipi 4 ayat 7 Kitab Filipi pasal 4 ayat 7 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini untuk orang yang berpunya punya pola pikir rohani ya. Puji Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tak terukur, tak bisa dideteksi oleh apapun, tak bisa dianalisa oleh apapun. Memelihara hati. Jadi hati ini dilindungi Saudaraku. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dijaga, pelihara." Dan damai sejahtera Allah memelihara hati. dan pikiran kita ya indah Saudaraku luar biasa ya baik kalau damai sejahtera Allah melingkupi kita aku, ya itu kita akan berdampak apa kita lihat sekarang Daniel 11 lagi ayat 32 tapi saya bagian baca bagian B Daniel 11 ayat 32 bagian B dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat nah itu ya tadi orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, yang bersungguh-sungguh dan sebagainya, akan dibujuk oleh antikristus sampai murtad, Daniel 11 itu tentang antikristus dengan kata-kata licin ini bagian B, tetapi umat yang mengenal Allahnya yang memahami Allah yang mengerti bahwa Allah izinkan semuanya, akan tetap kuat dan akan bertindak puji Tuhan, bukan cuma kuat tok, bertindak akan berbuat sesuatu ya, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, melayani Tuhan dan sebagainya, ya, puji Tuhan. Kemudian Roma 4 ayat 25 disambung dengan Roma pasal 5 ayat 1, kita perhatikan Roma 4 ayat 25 Saudaraku, Damai sejahtera ini yang mengerjakan siapa? Saya bacakan ayat ini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus mati untuk pelanggaran kita, tapi dia dibangkitkan untuk apa? pembenaran kita. Dan sekarang kita di hadapan Allah orang-orang benar semuanya. Ayat setelah kita orang benar di hadapan Allah, pasal 5 ayat 1 dikatakan sebab itu, sebab apa? karya Kristus tadi yang mati untuk kita, bangkit bagi kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena apa Saudaraku? iman. Percaya pada Tuhan. Maka sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, damai sejahtera dengan Allah. Indah sekali. Enggak bermusuhan dengan Allah. Orang Israel kontra dengan Allah bersungut-sungut. Omi pernah kontra dengan Allah. Merasa bahwa Allah telah menyakiti hatinya. Tapi kita sekarang damai dengan Allah. Tuhan, apa yang Kau lakukan itu membuat aku mengerti, membuat aku lebih baik dan lebih baik lagi. Puji Tuhan, Saudaraku. Kiranya damai sejahtera Allah yang terus-menerus, yang berkesinambungan ini terus memerintah hati kita. Amin, Saudaraku. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami padang gurun dalam hidup ini. Kita akan bertanya pada Tuhan. Maksudnya kita akan percaya pada Tuhan. Kita enggak usah menanya, mempertanyakan seperti orang Israel tadi, sudah aku, Kita percaya terus.
1: Terima kasih Bapak untuk firman yang Tuhan sudah taburkan kepada Amen. Jemaat Tuhan pagi hari ini. Mengajar kami untuk terus mempercayakan Amen. kehidupan Aleluia. kami kepada Tuhan untuk kami tidak tawar hati untuk kami tetap memandang kepada Tuhan Allah sumber kekuatan kami. Aleluia. Engkau gunung batu kami, engkau Allah yang menjadi sandaran kehidupan kami. Piala Firman yang sudah disampaikan boleh sampai kepada kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran Firman hari ini. Roh Kudus berbicara lebih lanjut di dalam kehidupan Amen, kami Amen. untuk Firman ini boleh menjadi rema menguatkan kehidupan kami di masa-masa krisis saat ini. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Bahwa uh, Yesus adalah Allah yang menjadi kekuatan kami sehingga kami. Tidak tawar hati Terima kasih Bapak memberkati hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu Pengurapan Allah senantiasa menyertai kehidupan beliau Terima kasih Menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya